0: Iniciamos.
1: Buenos días, 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 buenos días,
2: buenos días, buenos días, buenos días,
1: buenos días, ¿cómo están? Seis de la mañana con dos minutos, seis de la mañana con dos minutos, último día del mes. 31 de marzo del año 2022, último día del mes. Hoy estará en este programa Eric y Mía Rubín. Van a estar este, tranquilos, cantando, platicando. Además vamos a estrenar una, una sección que se llama Amigos del Tarot Back con Fausto Ponce, que descubrí que es un extraordinario tarotista, ¿no? Así que hoy viene Fausa a leerles el tarot a ustedes. Como cada jueves estará el doctor César Lozano, Gil Barrera, Nicolás y Pinal, El Niño Maravilla, Katy Calderón de la Barca y tendremos muchísimos boletos para que nos acompañen. Vamos con la frase del día de hoy. Esta Es una frase buena, ¿eh? Que tiene que ver con el trajín diario de cada uno de nosotros. Porque muchas veces dices, no, hombre, ido de la patada, he tenido puros días malos. Pues quiero decirte algo. Puede que todos los días no sean buenos. Sí, puede pasar ahorita en tu vida, ¿eh? que todos los días no sean buenos. Pero hay algo bueno, seguramente, en todos y cada uno de los días. Así que búscalo, encuéntralo y explótalo. Es un poco lo que te decía de las relaciones la vez pasada, ¿no? Cada que terminas una relación siempre ves lo malo. No, es que era una es que es un Pero no ves los detalles buenos y esa energía
3: es negativa.
1: Si tú todos los días los ves malos, esa energía que tú estás con la que tú estás cargando. Busca algo bueno que hubiera pasado en todos los días y seguramente eso,
0: eso va a hacer que te la pases y que te vivas mucho mejor. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo. Hoy en el Partido
4: México contra el Salvador ¡Ah, Cancha emoción. del Estadio Azteca. ¡Qué emoción! Se cierra la eliminatoria. ¡Ah! Con una victoria contundente de México 2 por 0.
1: Ahí está, señoras, señores. 7 puntos cero, eh. conseguidos. No se recibe gol en la eliminatoria. cuidado cuando lo vean en la calle, sácale la vuelta, que es un brujo, 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 brujo. Eh, era, brujo. era nada
4: más es para ponerte un estate quieto, porque estabas tú aquí prediciendo muchas cosas. Dos por cero. Sí. Sencillito. Siete puntos, ¿no? Siete puntos. Sin gol en la eliminatoria en este momento. Oye, no tiene FIFA. por qué
1: irse, o sea, ayer estaba viendo yo el partido y todo, sé que hay una animadversión de algunos por el Tata. No hay motivos para que se vaya. O sea, siendo objetivo... En cuanto a números y estadísticas, en no. a, Siendo objetivo, números y estadísticas, en segundo no. lugar, calificó, y Empatado estamos. con el primero, Empatado. coincido contigo. Pero está. en nivel de juego, sí,
5: sí, sí.
4: No, no, la selección... No. Y el mismo Tata, ayer me encantó la conferencia de prensa de Gerardo Martino. Por primera vez, autocrítica total, ¿eh? dice Gerardo Martino, yo califico la eliminatoria con un 6. No jugamos como debimos de haber jugado. No estamos al nivel que debemos de jugar Tenemos que mejorar si queremos trascender en Qatar O sea, ya lo está asumiendo Dice, sí, había que ganar los partidos, había que calificar Ya se calificó Se empata con Canadá en el, en el primer lugar Solamente la diferencia de goles es mejor de, de Canadá Estados Unidos termina en el tercer sitio No, también hay que destacar eso Estados Unidos abajo de México Costa Rica va al repechaje Pero sí hay cositas alrededor de esto Que no pintan bien Por ejemplo, no le pudiste ganar a Estados Unidos en los dos partidos no le pudiste ganar a Estados Unidos. Y si sumamos Copa Oro y Nations League, a Canadá no le pudiste ganar. Entonces, también ese tipo de cosas sí suman, sí cuentan. Pero siendo así, o sea, ves la tabla.
1: No, no, no deberíamos de quitar a Gerardo Tata, Martino. Coincido contigo. Sí, o sea, siendo súper objetivos. O sea, ya es tu trata otra vez. No, 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 no. Simplemente me lo están haciendo trizas. O sea siendo objetivísimo el hombre tiene que llegar me gustó los futbolistas festejando con el Tata sí no hubo un detalle en donde él no se quede en la cancha a, creo que los familiares salieron a festejar con ellos y él, él tiene que se va al vestidor porque no está su familia acá no entonces este él se va al vestidor tranquilo pero yo creo que tiene que llegar sí o sea motivos así objetivos ¿eh? no hay para sí para que sentarlo y le te vas pues
4: no no coincido Coincido, yo creo que Gerardo Martino Va a llegar a la Copa del Mundo Hizo los méritos, pero tiene que mostrar la misma autocrítica que, que mostró ayer sí, sí. Ese es el cambio de chip, decir, oye, sí, tenemos que mejorar muchísimo Soy yo, yo soy el técnico, este es mi cuerpo técnico Nosotros vamos a darle la vuelta a esto porque necesitamos mejorar el nivel ¿Tú qué crees que pase? Yo creo que lo van a dejar A menos de que el tema de salud, de salud Que él diga, sí, que él sí, se sí, haga un lado Porque lo van a volver a operar del, de la retina Tiene un tema de desprendimiento de retina Y lo que él explicaba Que también eso se agradece Ayer con toda la transparencia del mundo Explicó qué es lo que le está pasando Porque no es lo mismo decir El Tata Martino no va a, a Honduras A explicar por qué no va a Honduras Tiene desprendimiento de retina Lo tuvieron que operar Y cuando te operan de, 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 de la retina Se te queda una burbujita Y tú no puedes viajar en avión Por la presión cuando tienes esa burbujita Hasta que desaparece en el primer procedimiento que le hicieron desapareció a los veintitantos días. En este procedimiento llevaba treinta y tantos días y no desaparecía la burbujita. Entonces no podía viajar. Lo van a volver a operar y esperando que esa burbuja, esa famosa burbujita, desaparezca lo más pronto posible para que pueda subirse a un avión a presión. Porque si no, no puede ir. Deja tú a, a Qatar toda la gira previa.
1: Sí, sí. la tendría que ser aquí en todo. No, pues no se puede porque tú, tienes, tú quieres enfrentar a los mejores rivales y tal. Y pues no se puede, ¿no? Entonces, eso puede marcar eh, el que el Tata, él se ha a un lado.
4: Sí, que no, que no se pueda continuar. Pero vamos a ser muy positivos en que se sí, va a recuperar bien. Sí, se va a recuperar. En que todo se va a alinear. Eh, esta es la selección del Tata. Los jugadores están con él. Ayer lo demostraron Uriel Antuna, que tiene pocos minutos. Mete gol y va y festeja con el Tata. O sea, esta es la selección de, de, del Tata Martino. Y, y a esperar el sorteo el viernes. A esperar el sorteo el viernes. ¿Qué? como lo...?
1: Qué bombo 2, ¿no? Bombo 2. Bombo 2. Estaba dos. leyendo
4: una estadística muy interesante. Aquí va a haber el sorteo, ¿eh? Mañana. Sí. Mañana hay sí, sorteo. Sí, sí, mañana. Para toda la
1: gente. Eh, eh, vas a traer eh, Catarí, un Catarí y un Camello, ¿verdad? Un Camello. Un catarí, un Camello, Nico Romay. camello. Este va a estar aquí.
4: Camello, que, que era de los que participaba en la carrera de votar. Con Jordi. Sí, con Jordi. Sí. Bien,
1: viene, viene eh, un camello. Viene el camello,
4: sí. Fíjate, estaba leyendo las posibilidades de sorteo en, en Twitter. Eh. Y por bombos, y sobre todo por rivales, ¿quién no se puede enfrentar con quién? Y fíjate, México tiene el 14.2% de posibilidades de que le toque Brasil, 14.1% de que le toque Argentina, 12.7% de que le toque Qatar Todo esto es porque...
1: Estadísticas, ¿no?
4: Estadísticas, pero tienen un porqué. Argentina y Brasil no pueden... Enfrentarse con Uruguay. Entonces, ya en lugar de tener ocho opciones, solamente tienen siete opciones. Entonces, México sí puede. Entonces, por eso se eleva la posibilidad.
1: ¿Contra quién es contra el más seguro?
4: Contra Brasil o contra Argentina. O sea, bueno, pues, tampoco es como que sea mucha la diferencia, porque tiene 14% y Qatar tiene 12%, y ya después eh, Bélgica, Francia, Inglaterra, España y Portugal tienen 11%. Mira,
1: yo lo que digo es que el, el que es perico, donde ver, a quien vaya, es donde quieres verde. Sí, vamos a ir a Catar, vamos a ir a apoyar, porque ya nos vas a llevar. Estamos ya listos, ya tenemos nuestro depa allá en... ¿Ah, sí? Sí, ya. O ¿No sea, te lo vamos, no, 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 no un cuarto del de departamento. Chiquitín, con vista al río. Sí. ¿A cuál el río? ¿Cómo se llama el río ese? <risa> es que Prontura. me mandó uno, te juro, me mandó uno con vista y te... se veía un río ahí. Sí, yo pero dije. ¿cuál? Sí, es te, no tienen ni idea, pero sí me mandó. Sí, sí, sí no me mandaste uno. porque se metió
4: también? Airbnb la productora sí, a buscar. Ya,
1: todo. ya tiré todo. Ya tiene todo. Sí, mira. Bueno, ¿me lo puedes mandar ¿Viste el Vista al Río, por favor? Para que lo vean, hijo. Y el público, ¿se <risa> pues, lo puedes mostrar el, el, al público también? ¿Dónde donde vamos ya, a estar Ya a es momento pedazos? de comprar todo. Ya
6: ah, ya
5: estamos. Marhaban, Nicola, el...
1: Oye, esa mujer está drogada, sí, ¿no? Sí, trae sí, trae la sí. Phantom. ¿E Eso qué es, sí, ¿eh? Sí, 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 ¿qué pasó, Elías? Ah, bienvenido, Nicolás, nos vamos al mundo de Drogada ah, Sí, está. Es una voz de un robot drogado no, está despertando, 7.52 de la mañana sí, está, sí. Estamos despertando Drogadón Está bien robot Drogado Pero, este, ya está, ya Ya me lo mandaste Fíjate, no, sí, sí, traemos de EPA y todo, Nico sí, sí. Y hay que, a quien enfrentes tienes que sacar la casa, ¿estás de acuerdo? Sí Y yo sí, prefiero sí. enfrentar a las mejores elecciones Eso sí No, me mandó un Zoom O sea... <risa> Le dije que me mandara el DEPAC para que lo veas. Está sí. invitado, ¿eh? Gracias. Cenita, sí, sí. y si quieres con vista al río, no sé cómo sí, se llama el Pero el chereo, ahí está, hay un hay río. Un río ahí, ¿no? Hay un río ahí. sí,
4: El viernes, que es el sorteo, no solamente ya conoces los grupos, ya conoces día y horario de los partidos. O sea, ya el viernes a las 11 de la mañana, ya vamos a saber, once y media, doce por ahí, ya vamos a saber contra quién, qué día, a qué hora, qué estadio, todo.
1: Qué alegría. sí. ¡Qué alegría, Pinal! ¡Pinalillo!
4: Ahora sí, ahora sí viene lo bueno.
1: Ya estás en el mundial. ¿Ya te sientes tú allá, no?
4: No, 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 no. no, no.
1: ¿Pero cómo? Ah, pues que me manda aquí al arno. ¿Qué te mandó? Pero no, me mandó a la. Ah, mira, aquí está. Es una, una fortuna lo que cuesta. Mira, ahí se
4: ve un río. Ahí vamos a estar. Ático de lujo con vistas al puerto deportivo. ¡Qué huele! Oye, pero no nos mandó no, tú y la productora. Ocho huéspedes, cuatro baños y medio...
1: Bueno, pues o sea, es para que vaya despacio! Sí, ¡Para que haya espacio! Sí, pues o sea, sí, más hijo. vale.
4: Son 400 metros cuadrados para dos personas. Pero es que
1: para, que para que no se sienta uno tan apretado. Sí, sí, sí. Mira, sí. es que luego se siente uno muy apretado. Pero ve, fíjate. Vista la Pero agua. Pero viste todo. lo que cuesta? Sí, por eso no, no lo van a aceptar. <risa> pero soñar se vale. No, bueno, claro.
4: Soñar pues... se vale.
1: Nicolás, vamos a ir al, al México confirmado en la Copa del Mundo. Hay que estar, hay que estar pendientes el día de mañana del, del sorteo. sorteo. Mañana sabremos dónde juega, qué hora juega la selección mexicana. Eh, yo me imagino que en los próximos días se sabrá qué pasa con el Tata Martino en torno a su salud. Sí. Que esperamos que esté bien y esperamos que, Toda siga, la buena vibra. que siga el proceso. No hay por qué... Digo, hay mucho mucha crítica en torno al Tata, pero objetivamente... Por lo que yo veo, analizando datos, sí. no hay por qué correrlo. El proceso tendría que terminar y tendría que terminar en, en, en Qatar, ¿no? Tendría sí. que terminar así. Es. No.
4: Tendría que seguir, ¿no? Eso, eso es lo que debería de pasar. Es decir, oye, tú eres el técnico por los próximos dos ciclos mundialistas y vamos a continuar con el proceso. Sí. Eso sería lo ideal.
1: Eso sería lo ideal. Totalmente. ¿No?
4: Oye, Jesús, platicamos en la segunda Fórmula 1, ¿eh? Aquí pasa? también vas a querer ir. Aquí
1: también vas a querer ir. Dios de mi vida, ya está, entonces, 7.55 Quiero ir a todos lados, y si no me sí. llevan a ninguno <risa> Mañana se tan gana con nosotros
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera Con Jesse Cervantes en vivo
1: está la gritiza de la jauría la mañana de hoy, esta mañana clara de Inquieto Lucero, lo que yo te quiero, te vengo a decir, señoras y señores desde Guadalajara, Jalisco, Tierra de Dios y María Santísima, el queridísimo Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquilín, el amigo de Chris Martin con nosotros, mi querido Gilquilillo, no. ¿cómo te fue el concierto de Coldplay ayer?
6: ¿Qué digo amigo? Ya, ya quiero ser papá de su hijo, o ya quiero un hijo de él. <ríe> Quiero un hijo, vas? eso era, esos eran, esos eran los gritos eufóricos ayer, quiero un hijo tuyo. Qué cosa tan espectacular, si estamos, este, bueno, ya estamos acostumbrados a que siempre que Coldplay presenta algo, hace una gira, pues está en aras de que la gente se divierta, se enfoca en que la en la gente, en el público pero lo que a mí me tocó ver ayer eh, de Coldplay en este espectacular escenario, el Akron, este, creo que es eh, de las mejores cosas que he visto, eh, en todos los sentidos, a nivel de producción sabemos que es una garantía, pero la actitud este, de toda la banda es una joya, no sabes, la gente entregadísima, eh, lejos de, eh, de aquel caos que nos habían pintado en el, en, en, en el, el rollo vial y, y de logística y todo eso, pues ahí yo viví cosas perfectas, o sea, una operación perfecta. Sí, con su tránsito, pues era un montón de gente la que llega al estadio, este pero todo a pedir de boca, el escenario es maravilloso y creo que eh, es como... Un mensaje muy claro Hacer estos dos conciertos de Coldplay aquí en Guadalajara Para eh, decirle a, No solamente a México, sino al mundo Señores, aquí hay un escenario de primera línea No estoy diciendo que no, no ha, ha habido otras presentaciones Pero prácticamente este regreso ya eh, Tan abierto este Después de dos años de pandemia Creo que eh, se tiene que valorar Muchísimo lo que se está haciendo aquí en Jalisco Y lo que hizo ayer Coldplay Fue sencillamente espectacular bueno, volvió a cantar Fuerte Maná y todos, ah, pues qué chido, porque todo el concierto, pues, este, un ánimo y un, este, eh, eh, la gente brincaba, la gente lloraba, la gente pedía matrimonio, había una sola palabra que era amor, sin distinción de género, y esto evidentemente le da una una bocanada de aire fresco a, a, a toda la industria, pero un respaldo maravilloso al espectáculo porque lo hace totalmente empático. Entonces, este, mira, vale muchísimo la pena verlo. Este, no, no, no quiere decir que este, lo que hagan otros artistas no tenga el mismo peso, ¿no? Porque cada quien hace su esfuerzo, pero ya sabemos que Coldplay tiene una garantía emocional tiene una garantía musical. Eso sonaba impresionante, mi querido Jesse y no vi ningún disgusto al contrario, vi muchos rostros emocionados, había mucha gente que escuchaba comentarios de que gente que se aventó pues, prácticamente los dos años de la pandemia y ayer era como su primera reaparición, gente que llegó con tres cubrebocas y que al final del concierto se pues, le olvidó de cubrebocas porque estaban eufóricos, extasiados y la verdad es que muchas felicidades Charlie de la Torre que hizo, eh, con todo el tema de la logística que no debe ser fácil por las peticiones de de las de los mismos artistas, este las, las exigencias del público hizo un trabajo maravilloso y desde acá también le hacemos este ext extendemos la felicitación no solamente para la banda, no solamente para el público, que el público de Guadalajara tú sabes es un público entregadísimo, este sino también para la gente que lleva en sus manos eh, que esta operación salga limpia sin ningún tipo de resultado negativo. No es increíble la cantidad de gente feliz con la que tuve la oportunidad de compartir ayer, mi querido Jesse, en, este, en esta presentación de Coldplay aquí en Guadalajara, Jalisco.
1: No, pues la verdad te voy una cosa. A mí lo que me dijeron fue, oye, ¿cómo, qué bonito canta Gil rayando el sol.
6: <risa> sí, se, se escuchó, ¿no? Se escuchó. La verdad es que, mira, este no, no hay mucha diferencia.
1: <risa> no, así me dijeron, no, hombre, el vato se puso una peluca del ferry. No, no, no. No, Coldplay siempre tiene años siendo una de las bandas que un. Uno de los mejores espectáculos que se presentan año con año y no es la excepción. Eh, también me dijeron que te vieron pedaleando para que el escenario no se apagara. Este, Exacto. Muy bien, que Qué bueno. Y mañana vas a ver el Recodo, ¿no?
6: Mañana mañana por la noche es... Manda eh, el Recodo. Y ellos llegan, este, practic, Vienen de Mazatlán, vienen en camión. Vienen en camión, no sé cómo, qué presentaciones tengan o alguna cosa así pero ellos llegan directo a ofrecer una conferencia de prensa aquí a Guadalajara, mañana al, por ahí de las 3 de la tarde, y este, en la noche estarán ofreciendo una el primer concierto con Julio Preciado, que creo que es también algo bien atractivo, no este regreso de Julio con la banda, con estas colaboraciones, tiene otro concierto programado para el 6 de mayo y también este eh, el, el, el el sábado pues el mariachi Vargas de Caletlán, también pues en su tierra y pues prácticamente en uno de los escenarios también más respetados de esta bendita tierra mi querido Jesse que me ha recibido de maravilla.
1: Eso Miguelillo. he hecho unos tequilitas a nuestra salud aquí de, de, de la jauría y de un servidor eh, pues te agradecemos te escuchamos en la segunda te parece Miguelio
6: en eh, la segunda tenemos mucha información, eh, eh, una lamentable de noticia eh, de un músico importantísimo, bueno, de un cantante importantísimo, y la respuesta ya de Luis de Llano en torno a esta relación o a esta situación que se, pre con, eh, que se presentó con Sánchez Sokol.
1: Ya está, Miguel,
0: nos escuchamos entonces en la segunda. La interpretación de las emociones, sueños y percepciones, descifrando misterios, secretos y sobre todo leyendo el tarot. Entre Amigos con Fausto Ponce en Jesse Cervantes en Exa.
1: ¡Ok! A ver, déjeme platicarle al querido público. Primero, Fausto, ¿cómo estás?
7: Bien, Jesse, muy contento, muy emocionado. Oye, yo feliz de que estés en la radio de nuevo, caray. Oye, yo también, aquí subiendo las escaleras me acordé de muchas cosas. Dije, híjole, esta escalera se ve... Sí,
1: este... Le voy a pedir a la producción que vengan a abrirme live... Porque estamos en, en
7: ah, okay, eh,
1: tú controlas todo, perfecto. Eh, ya sabes cómo es ay,
7: el la No, es terrible. ¿no?
1: Oye, mi querido Fausto, primero me bienvenido aquí a este programa. Te escuchamos en Dispara Margot muchos años, eh, y en otras, en otros programas. Me llevo una, a todo el público querido, me llevo una gran sorpresa. Resulta que me, me dice la productora de este programa, oye, fíjate que Faust eh, lee el tarot. Y yo, ¿Fausto? Sí, Fausto. Fausto Ponce, Fausto Ponce. Y es muy bueno, me dice la productora. Le digo,
8: ¿Faust?
1: lee el tarot? Y yo, sí. Le dije, quiero probarlo. Entonces vino Faust eh, a la oficina a platicarnos que tiene pues un buen rato en su vida aprendiendo.
7: Cuéntale al público. Sí, eh, mira, básicamente empecé como... Creo que todo el mundo va siempre por alguna tirada para ver cosas de amor, Jessy. Y sí. me pasó lo mismo. Hace casi siete años salí de una... Así preguntando algo, ¿volverá o no volverá, no? Después de una tirada. Y, pues, en, el resultado fue, ¿no? <risa> Entonces salí yo todo triste y vi un car unas cartas de tarot. Dije, ah, pues me voy a llevar unas. Me compré el mazo y así. Y poco a poco, y poco a poco, poco a poco y pues me aventé hacia la calle y así, les pedí intercambio así ah no pues un disco un LP entonces una tirada y ahí poco a poco entre libros que, curso y o, todo alguien te enseñó sí tengo una maestra un, una maestra de, de ¿Con, tarot, la que fuiste? con la que fui sí sí ¿Y sí Y ella aceptó ser tu maestra sí eh, fue una cosa rarísima Jessy porque el, la vi dos, la conocido eh, la vi dos veces a esta persona digamos en, en el trayecto de tres años y no solo aprendí cartas con ella, sino todo fue como por llamada telefónica y fue guía espiritual y me, no sabes qué ayuda me medio O sea, la verdad sí me ayudó mucho salir adelante. ¿Y,
1: y viste como? ¿Tomaste cursos? Sí, después porque?
7: estoy leyendo libros, este, cursos, de, de, o sea, varias, de, en varios lugares empecé a formarme.
1: Oye, les quiero decir algo. Tiene una manera muy eh, heterodoxa de leer el tarot. <risa> es decir, eh, no es la ortodoxia de tú no sé cuántas veces y... Tienen un orden, las cartas. Faust lo hace muy relajado, es decir, él, pues, la gente que pueda vernos, estamos ahora en vivo, también en las redes sociales, en Facebook, básicamente, las cartas pues tienen un, una tienen un forma, un, pero no, no, no es así como, como tiene, lo hace, ¿no?
7: No, tienen. mucha gente es muy estructurada para tirar, entonces te hace formas, este, ¿no? Cuadrados, sí, sí, triángulos, sí. cruces y y Yo no, o sea, prefiero ir leyendo así Creo que es más divertido y sí. es más interesante
1: Esta sección se trata de lo siguiente De que tú llames a la estación de radio Mandes un mensaje al 5579195930 30 O bien llames al 5166384950 50 O bien vía Facebook, que estamos en vivo en Facebook Puedas mandar eh, tus preguntas
7: Sí, oye, nada más, porfa, nombre completo Y si dicen, ay, que este fulanito, o sea, si es algo sobre ustedes Y alguien más El nombre completo también de la otra persona Por favor Ok, o sea, tu nombre El nombre sí. de otra persona Exactamente No edad ni nada Solo nombre no, completo Solo nombre completo Y traten de ser Poco Bueno, poco específicos no Traten de ser específicos Por favor O sea ¿Qué tal me va a ir? Se vale, le puedo sacar cartas para eso, pero de, de, de preferencia es. A ver, Fulanito, ¿regresa o no regresa? A ver, ¿no? aquí está Fulanita. una, mira. A,
1: ver, a ver, a ver. A ver, aquí hay una del Facebook, rápida. <risa> y luego, aparte salió rapidísimo. Mira, dice, es. No sé si sepa, pero es Ale Jano Aguilar. Ajá. Sí, sí, con eso. ¿o? Sí,
7: está bien, está bien.
1: Ale Jano Aguilar, Aguilar. Y dice: Encontraré trabajo, soy Capricornio, 26 de diciembre del 80. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, está tirando las cartas, Fausto, Este salieron unas cartas extrañas, que yo no me las sé, caray.
7: Está bien, para que no, para que no te sí, sugestiones. No, 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 es sí, que... es que sí, luego se ven unas bien feas, caray, no <risa> <los> de <risa> mi vida. Este... Conseguirás, no pronto, no vas a conseguir trabajo pronto, hay mucho caos, y lo que dicen las cartas es, tienes que ordenarte hacia dónde quieres trabajar y a dónde quieres ir. O sea, es bien importante, eh, también, a ver, confiar en ti misma, obviamente, y eso te va a ayudar para... Apuntar bien tus flechas O sea, no cualquier cosa a veces uno Es hombre es, es hombre, alejandro José Alejandro Ok eh,
1: Aguilar Barraza, Ya nos mandó el, el nombre completo
7: Él O sea Pero va a encontrar no No, no, no O sea ¿No va a encontrar trabajo? No pronto ah. Porque tiene que hacer correcciones O sea, tiene que hacer correcciones No pronto que arreglar tu vida sí.
1: decidirte sobre qué actividad
7: quieres O sea, no puede ser No puedes tirar para todos lados O sea, decir okay. Ah, pues este mañana Uber Y entonces voy aquí dejo. No, no, no A ver, a ver O sea ¿Para qué? ¿Tú, usted Seguro con usted mismo Y decir, a ver, yo puedo hacer ABCD? Ah, pues voy a tirar mis flex aquí, a tal empresa, ¿no? Okay. A tal oficio. Y arreglando eso, va a ser mucho más sencillo que lo logres. Entonces, más o menos, te, te va a llevar un tiempo, o sea, uno, unos cuantos meses todavía.
1: Listo, le va, le va ¿vale? a llegar un tiempo, pero este sí va a conseguir chamba. Listo, sí. entonces. Tenemos llamada telefónica. Ahí va, ahí va, ahí va agarrando. Es que una de las discusiones que tuvimos con Faust en nuestra en nuestras sesiones es que tiene que ser más Mar... concreto. Y más
7: más directo, que luego de pronto les doy... No, mira Es mucho chorero, es mucho ero, Faust. <risa> Tienes que ser más directo. Este
1: Vamos, vamos,
0: vamos al teléfono. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Muy, muy buenos días. Habla Miguel Ángel Gallardo.
7: Miguel Ángel Gallardo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
0: Pues bien, a la espera de que esto se componga porque nos ha ido de la patada con estos dos, dos años de, de pandemia y pues bueno yo me dedico a la industria del espectáculo lo cual estuvimos parados dos años y pues bueno básicamente ahorita que venía este, escuchando el programa pues básicamente eh, me interesa saber si vamos a poder seguir en la industria del espectáculo o no eh, soy del 17 de febrero de 1976
1: a ver, de nuevo, entonces. Pues el locutor las el brother, ¿eh? Porque tiene una voz así de. no
0: chino! No, chico, no, no me pueden dar trabajo. <ríe> no, ah, no,
1: estamos llenos aquí en Exa, pero mira. Eh, a ver qué dice. De dices, nuevo, ¿sí? es Miguel Ángel
7: Gallardo. Miguel Ángel Gallardo. Y la pregunta sería: ¿si vas a seguir en el mundo del entretenimiento, en, el, en la industria del, del entretenimiento? ¿Cómo lo preguntas? ¿Sí?
0: Eh, sí, básicamente, porque dos años estuvimos parados. Entonces, eh, quiero saber si la industria del espectáculo puede regresar. Como a lo que era antes, o quizá mejor <ríe> en ese
7: aspecto. No, no como la conocías. O sea, no, no va a volver a ser igual como lo conocías. Ok, la esperanza es que reinvención. O sea, tienes que buscarle. O sea, tienes que empezar desde cero. Okay. Básicamente.
1: Gracias, Miguel Ángel. Okay.
0: No, pues muchas gracias, que tenga un bonito día.
1: Esta está buena. Aquí del Facebook llegó una que es este. Joana Cantarel Montes. Joana. Cantarel Montes, me estoy divorciando y quisiera saber si se va a complicar el proceso. A ver, de nuevo, Joana, Joana Cantarel Montes, me estoy divorciando y quisiera saber si se va a complicar el proceso.
7: Ay. John. No, no se va a complicar el proceso, pero se ve sumamente doloroso. ok, No se complica el proceso, pero se ve bastante doloroso. La recomendación es negocia. O sea, ni modo, yo sé que a veces nos da mucho coraje y queremos este, ir por todo con la otra persona y quitar las canicas y todo. Pero vas a tener que negociar tú tranquila ya. O sea, vas a estar mucho mejor. Y negocia. Es decir, eh, venga, abierta. A pero negociar. hay dolor. Sí, bastante dolorosa. Y hay
1: dolor ahorita, ¿no? El proceso es sencillo, pero si sí hay dolor.
7: Pues el, eh, sí, exactamente. Eh, bien, o sea, el proceso bien. Bien, va bien, pero se ve doloroso. Es muy doloroso y puede complicarse si no si no negocias. O sea, tú abierta a negociar y ya. Ni pero modo, el proceso o sea, no se va a complicar. No, no, no.
1: O sea, repito, más doloroso. Eh, vamos, ¿hay llamadas, Faust? Sí, venga. Venga, ¿quién venga, habla? Venga. Hola. Bueno. ¿Cómo estás, hermano o hermana? Eh, ¿Nombre? Eh, mi nombre es Jorge Diego
3: Mendoza Sánchez.
1: Perfecto, te escucha, Faust.
3: Mira, este básicamente es porque nosotros tenemos una oportunidad de trabajar en Acapulco por medio del gobierno. Este, ya metimos nuestra documentación, pero nos han puesto muchas trabas. Existe la posibilidad de que me vaya a trabajar a Acapulco con mi esposa que se llama Claudia de Carmona Salazar.
7: Ok, a ver. Vamos a ver, sí. Sí, sí va a existir esa posibilidad. Va a tardar un poquito más de lo que quieres, pero sí, este, al final me parece que están juntos y encuentran el éxito, fíjate. Nada más, no es exactamente, no va a salir como tú quieres, pero, pero lo vas a lograr, ¿ok? Ahí está.
1: Okay. Respuesta, ahí está la respuesta. Vamos a otra llamada. Es que hay muchísimo. Oye, Faust, ¿qué onda? Están llegando muchas llamadas está y bien. muchos... Sí, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal?
7: Muy buenos días. Habla Jorge Ávila, ¿cómo están? Bien. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien,
4: gracias. Cuéntame Oye, todo. Eh, quería este, preguntar, mira, hace ya un año
3: salí de una relación un poco este, complicada Entonces ahorita como que me esté más eh, dificultado un poco conseguir este, una pareja Entonces quería ver si, si pronto podría encontrar el amor o todavía no
7: No mi Jorge, está un poco latosón tu proceso, perdóname Y sí, si me hace contestar directamente, yo soy más para endulzar Pero no, no, no se ve pronto, no se ve pronto eh, pero no está perdido, ¿eh? No, no está perdido. O sea, se ve que eres un creyente y lo vas a conseguir, pero no pronto. O sea, no por lo menos en este año.
1: Sí, no. Ah, ok. Pues échale o sea, facto, ganillas. Pues, a seguirle echando ganas, como dice, ¿no? Sí, sí tu muñeca, hermano. Exacto. Digo ahí, échale ganillas. Ok,
5: bien, gracias
1: por el Gracias. No, no, pues es que así no. que más? Después de lo dicho, por favor, tenemos otra llamada telefónica y cualquier cantidad de mensajes. ¡Me encanta! A ver, ¿quién okay. habla? Hola, buenas tardes. Buenos días,
0: Gustavo Delgado. ¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo estás?
1: Dime. mira aquí.
7: ¿Te escucha Faust? Cuéntame, cuéntame, Gus.
0: Hola, mira, este, mi nombre es Gustavo Delgado Hernández. Este, llevo un poco más de un año y medio y voy a entrevistas de trabajo, hago todos los procesos y ya supuestamente está nada más para entregar los documentos y ya, nunca llega esa llamada.
7: Ok, la pregunta sería qué te está pasando, si vas a encontrar, vas a encontrar, eh, vas a encontrar, te, te va a tomar varios meses, me aparece el sol ahí en este para en tu futuro, pero va a estar pesado, porque tira, confía en ti nada más es cuestión de que te imagines ya trabajando en el lugar, o sea, se te cierran las puertas porque, es por tu inseguridad, pero lo vas a conseguir pero se ve varios meses en adelante, ¿ok? Como para fin de año o principios del que viene, perdóname disculpa okay, muchas gracias.
1: No, pues eres pesado, bueno, pues ¿tú qué? ¿Tú yo, ¿yo ¿tú qué? Cartas, sí? eh, otra llamada telefónica, ¿quién habla? Buenos días Hola, buenos días ¿Cómo te llamas? Carla Valeria Cabrera Rocha Carla Valeria Cabrera Rocha, tu pregunta concreta, Paltaroz.
9: Claro, lo que
10: pasa es que, bueno, en mi trabajo ya no estoy muy estable, entonces me gustaría si, saber si voy a cambiar de trabajo y si va a ser mejor o todavía me espero un
7: poco. No, ya vete de ahí, ya, ya vete de ahí. Sí, dice que entre más pronto puedas salir de ahí, mejor. Te va a ir mucho okay. mejor en otro lugar, sí, es un acto okay. de amor propio.
1: Muchísimas gracias. Pues listo, ahora sí que... ¿Quieres que te ayudemos a redactar la renuncia? Este... Aquí, este... Exacto. Digo, no somos especialistas, pero... Todo cordial, Sí, Exacto. todo cordial lo podemos hacer. <risa> mensajes, hay cualquier cantidad de mensajes, mi Fao. Eh, vamos, Vamos a... Mira, dice... Hola, quiero saber si trabaja... Pero es que no, no... Ah, aquí está, perfecto. Eh, Rebeca Hernández Llerena, 31 de mayo del 82... Dice, quiero saber si me quedaré en el trabajo donde me, me entrevistaron ayer. Rebeca Hernando Llerena.
7: Ay. No, o sea. No. No, 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 no. Bueno, ya, vamos a dejarlo. Es que no, 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 no tenemos fa, tanto tiempo. No, tiempo. Choro, no, 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 no. ¿Sí no? o no? No. Sí, faos O sea, aparte.
1: No. Es un no, choro. No. Para decirle que no, pues mejor dile que no. Jesse, pero si no, y sí, pues no
7: le que... puedo decir así, bueno, ponte unas velas, haz algo este nunca no, de dos pies. No, este, no somos brujos. Maro, maromas. No no. Entonces cuál? La respuesta es no. No la respuesta es no, o sea no, es, todo se inclina hacia él no. Ay mire, esta está buenísima. Dice hola,
1: soy Marco Antonio Arana. Me gustaría saber si recibiré el perdón por parte de migración.
7: Estoy Ay, en Estados Unidos indocumentado. El nombre de nuevo. Ah, qué rudo, esta está fuerte El nombre, el es que, nombre, perdón, de la persona El nombre es
1: eh, Marco Antonio
7: Arana ¿Le
1: ¿Necesitarías el, el segundo apellido? Sí, porfa, ¿no? Si nos puedes, Marco Antonio, mandar el segundo apellido Si no, ¿con este puedes o no?
7: Ah, está muy... Eh, foto, a ver, ¿tiene foto ahí su perfil? ¿Tiene
1: foto, ¿Foto su, perfil? ¿tiene su perfil? ¿Foto del no? perfil? ¿Foto del perfil? Sí, tiene sí. foto del perfil Tráiganlo, por favor Sí,
7: tráigame la foto Tráiganme la foto. foto
1: Marco Antonio, es que esta este está muy brava Está
7: brava, bravísima Bravísima
1: La foto del perfil Este... También nos pueden seguir mandando por Facebook este, y todos los jueves vamos a estar. Sí, sí se puede, sí. A sí, ver, sí a foto sí, sí, del sí, perfil sí, sí. de Marco. Ahí está. Ahí está la foto, sí, sí, tiene la foto. Marco Antonio Arana, me gustaría saber si recibiré el perdón por parte de migración. Estoy en Estados Unidos
7: indocumentado. Sí, sí, sí vas a lograrlo. Sí vas a conseguir. Vas a conseguir, vas a conseguir estar bien, Marco Antonio. Se ve prometedor, Marco Antonio, no vayas a, a, a no vayas, a, en ese momento dices, "Ah, eh, pues ya me dije, ya me van a dar el no, sí", entonces algo ahí. No, no, es que chinga,
1: te lo voy a dar, no, pero sí, o sea, no, no,
7: pero Oye, pero que no, no apliquen como alguien que le dije, "Oye, me voy a quedar en mi trabajo." Sí, sí, te quedas y después, "Oye, me corrieron, ¿por qué?" No, pues es que tomé prestado del jefe sin que supiera. Ah, no. ¡Ah, no! Pues, no, no, no. no! También no. está en ti. Sí. <ríe> <ríe> mi faus, ¿dónde te puede localizar. ¿Qué qué es eh, esto? Oye, gracias, no, gracias a la gente y a la confianza, gracias a ti. Y que me que me manden un me pueden, a ver si quieren una tirada. ¿Puedo? ¿Sí? WhatsApp. ¡Sí! si quieren una tirada de uno a uno, este, mándenme un WhatsApp 55 15 79 58 08 15 79 58 08 WhatsApp 55 15 79 58 08 y ahí nos ponemos de acuerdo y síganme en arroba Fausto Ponce en Twitter.
1: Ya está, listo. Todos los jueves. Todos los jueves. En este programa. Sí. Vamos a ir a un corte comercial.
0: Porque siempre podemos ser mejores. César Lozano en Jesse Cervantes en vivo. 8 de la mañana con 11 minutos, 8
1: de la mañana con 11 minutos. Aquí está mi querido amigo el doctor César Lozano, al que le doy la más cordial bienvenida.
3: Doctor, adelante. Amigas, amigos de EXA, soy César Lozano y feliz de compartir contigo esta reflexión. Por supuesto que hay días buenos y no tan buenos. Ya es necesario a veces replantear las circunstancias negativas que nos ocurren. Nadie dijo que a la gente buena le iban a ocurrir solamente cosas buenas. A todos nos pasan cosas no tan buenas. Todos vivimos tragedias, todos vivimos duelos, eh, decepciones y demás. Te voy a hacer tres recomendaciones muy prácticas para replantear la circunstancia negativa que estás viviendo ahorita. La primera, reencuádrala. A ver, ¿qué es un reencuadre? A ver, ¿qué hay de bueno en esta situación que tanto me duele? A ver, el reencuadre es, esto es lo que yo estoy viendo. Pero a ver, en esta circunstancia tan dolorosa, ¿qué si sí puedo aprender? ¿O qué sí me sirve de esta situación tan dolorosa? La segunda, es muy importante que lo comentes con alguien que tú crees que puede sumarte en este momento. A ver, ¿quién es esa persona que a veces es tan objetiva y que te puede ayudar a ver la situación de manera diferente? ¿Quién es ese hombre o mujer que te puede dar un consejo oportuno en una situación tan dolorosa como esta? Y la tercera, a ver, ¿dónde está tu capacidad de tener fe o esperanza ante la adversidad. No dices que crees en un poder supremo, no dices que existe una fuerza divina, llámale Dios, llámale Jesús, llámale universo, que rige tu vida, que se note dónde está tu fe. Espero que apliques estas tres recomendaciones que hoy te recomiendo con todo mi cariño. Y me despido con esta frase, que nunca en los momentos difíciles un buen recuerdo, un buen amigo. Y una fe sólida. Un gusto estar en tu espacio, Jesse Cervantes. Saludos a EXA en la República Mexicana. Una fe sólida. Qué, qué,
1: qué buena sentencia y qué buena recomendación nos dejas eh, para el día de hoy. Mi querido doctor, siempre un placer tenerte con nosotros.
0: Todo aquello que sientes, percibes. Los comportamientos que desarrollas. La relación con tu medio. Explicados desde la perspectiva de Katy Calderón de la Barca. En. Jesse Cervantes en vivo. Ay, Katy Calderón de la Barca,
1: ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenida a este programa.
10: Gracias, mi Jesse. buen tema que traemos hoy porque sí. todos nos enojamos.
1: Eso es, fíjate, el tema es los tipos de enojo. Yo te iba a preguntar, para, para irnos al origen, ¿qué es un enojo?
10: Fíjate, igual que eh, las emociones de las que hemos hablado, es un, una emoción, o sea, el enojo... Si aparece es porque nos viene a decir, pon límites, es el guardián de nuestros límites Y es la energía que motiva que hagamos cambios de cosas que no están bien Entonces eso es a lo que viene el enojo realmente, a mandarnos ese mensaje
1: Oye, ¿y qué pasa con los enojones? Es decir, yo tengo, mi papá es bien enojón, mi mamá es muy enojona mi hermano, mi hermana, mi tío ¿Los enojones es que tienen muchos Límites o es que son O tiene que ver la frustración o ¿Qué pasa?
10: Fíjate, lo, tanto la frustración Como los límites en el enojo Y más que nada en los enojones Está, aparece el primo Hermano del enojo que es la vergüenza Fíjate, cuando nosotros somos niños Hay dos factores, uno es la genética O sea, la, la carga que te pasan familiarmente Es más fácil Que te hereden el gen explosivo Que el gen que es Está en calma. Entonces, esa es una. Y la segunda es que el tema de la vergüenza, o sea, cuando tú de niño te, te pones vulnerable o te enojas o, o te pones tierno muchas veces viene, y más a los hombres, Jesse, en nuestra cultura eh, lo que se hace es que como están vulnerables, tú quieres proteger a tu hijo para que no se ponga vulnerable entonces lo juzgas, el niño siente vergüenza de, de manifestar una emoción que lo pone vulnerable, entonces el enojo es el único de, de todo este, de la gama de emociones que se permite a los hombres, entonces ¿qué hacemos? ¿creamos eh, Seamos hombres monoemocionales, que si se asustan, se enojan, que si se frustran, se enojan, que si se ponen muy felices o tiernos, se enojan. O sea, todo el tiempo se enojan, porque es la única emoción en la que se sienten, en cierta medida, contenidos y seguros.
3: ¿Empoderados?
10: Empoderados también, porque fíjate, te empoderas... En el sentido de cuando me siento frágil, cuando me siento chiquito Y eso es mucho de la vergüenza O sea, piensa en la imagen de la vergüenza que es Esto que me está pasando te quita el aire, te hace los hombros que los encojas Y entonces muchas veces en lugar de enojo hay vergüenza Y en ese momento es cuando te haces como este león gigante Que pónganme al que sea y me le pongo frente y lo agredo, lo golpeo Entonces ahí es donde viene la ira y la agresión
1: Oye, y es cierto esto, porque también está la contraparte. Es que fulanito nunca se enoja. Claro. No, es bien tranquilo. Eh, yo como las parejas perfectas, ¿no? De esos que van por la calle de la mano y la, la, la. Yo soy un convencido que no hay una pareja perfecta no. porque tendría que ser una unión entre dos seres humanos perfectos y no hay seres humanos perfectos. Exacto. Pero bueno, esos que nunca se enojan, verdad, ¿no? Esos que dicen, no, yo nunca me enojo. yo Este fulanito es bien tranquilo. Mi jefe nunca se enoja. ¿Eso se puede? O sea, ¿se puede haber alguien que nunca se enoje?
10: Mira, difícilmente va a haber alguien que nunca se enoje porque el enojo es una emoción y está ligada, como te decía, al, a, guardar, a guardar tus límites. Entonces, ¿qué sí sucede con el que nunca se enoja? Probablemente veas que hay unos límites totalmente difusos o no hay límites en ese tipo de personas. O sea, cuando tú no pones límites, que los límites son necesarios para sentirte seguro. Entonces, no, no tienes conectada esta emoción que sí es importante. Y por eso justo, el, o sea, cuando hablamos de enojo, siempre me gusta dejar claro que hay enojo limpio, enojo sucio... Agresión o ira Entonces el Esos en... son los tipos de enojo Exactamente Entonces el enojo Cuando no te gusta Lastimar a otros Es maravilloso Porque ahí quiere decir Que el enojo Lo vas a tener Con tu corazón conectado Y con los valores conectados Parte de lo que te explicaba Que le pasa a los hombros Estas mujeres Como muy muy En lo en lo masculino Lo que haces es cortar La parte del centro De tu cuerpo O sea tu corazón Entonces puede ser O muy este A lo genital O muy a lo racional pero no a lo emocional. Y entonces, obviamente, si tu corazón está desconectado, cuando te enojas, vas a actuar desde estos otros dos lugares. Entonces, cuando es un enojo limpio, estás alineado con tus valores y con tu corazón. O sea, buscas no lastimar a otros, pero vas a ser firme y vas a decir, yo no quiero seguir en esta relación, en donde yo no recibo atenciones, es donde yo no... O sea, y no quiero seguir en esta relación. Ese
1: es un enojo limpio. Es
10: un enojo limpio. Estás poniendo límites. O sea, ¿tú estás bien
1: pero están trasgrediendo tus límites sí. y no lo vas a permitir. Y
10: exacto, y lo expones. En lugar de decir, eres un inconsciente, o que a ti no te importa nada, y, eres, y entonces el ataque, el ataque, el ataque, los famosos mensajes, tú tú eres culpable de todo lo demás. ¿no? Okay. Ese es el enojo, eh, digamos, cuando ya haces el, eh, al otro responsable, es el enojo sucio, o cuando humillas, cuando insultas, bueno, ahí está el enojo sucio.
1: ¿Qué es lo que yo te iba a decir? Yo siento muy
10: frágil, frágil, frágil,
1: la frontera entre el enojo y la agresión. Sí, tal o sea, cual. creo que es una línea muy delgada.
10: Muy delgada y fíjate, Jessy, con qué se relaciona. Cuando tú sientes, o sea, te sientes indignado, cuando ya ataca tu identidad, o sea, lo más profundo de tu ser, ahí es donde viene la parte que sale, la agresión, la ira, o sea, cuando ya no te importa más ...lo que está a tu alrededor... ...porque tú vas... ...o sea, te de cuenta que pasaron por el límite... ...más profundo que tenías... ...y entonces en ese momento... ...te conviertes en tu peor versión... ...y ya ni siquiera están tus valores de por medio... ...no está tu corazón de por, no, ...no hay nada de por medio... ...vas a destruir... ...aquello a lo que tú te sentiste... ...o sea, expuesto... ...y esto si te vas, digamos, a nuestra historia... Tenías que tener esta, esta capacidad de reaccionar Cuando tú tenías una amenaza Como una bestia que venía a ¿no? atacarte Y decías, me días, ¿Puedo con esto? No, lucho, tengo una piedra para clavarle Y pam. O sea, tenías que usar la agresión Para rescatar tu vida Por eso es como se va a la esencia Cuando corres ese riesgo Tú te cuentas la historia que corres ese riesgo Ahí es cuando viene la ira o la agresión
1: eh, Y luego... ¿Qué hay en torno al enojo, ira, agresión y arrepentimiento?
10: Claro, ahora, ahí hay dos también tipos de vergüenza, que es la que te lleva al arrepentimiento. La vergüenza sana es la que te hace revisarte desde un espacio más empático, un poco más curioso, por decirlo de alguna manera, en donde revisas lo que hice no estuvo bien. Lo que hice, o sea, esa versión de mí, pero tienes que tener esta capacidad de autoobservación, cierta inteligencia emocional desarrollada para decir, no me gustó la versión de mí, que, es, que sucedió en esta en esta situación? Y entonces... Oigan,
1: y les quiero decir algo, perdón que sí, te sí, interrumpa sí. No hay nada más sano que hacerlo ¿eh? 100% O sea, estallas, se explotas, es un desmadre perdón Sí eh, Y no hay nada más sano que decir, cometí un error Exactamente o sea, Y no hay nada más sano que ir y pedir una disculpa Es decir, no fui yo, fue mi emoción Lo que, es lo me que ganó, sea, exactamente. me ganó la emoción, la 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 una disculpa.
10: Claro, y fíjate, ya, ya, en, en, justo en tu disculpa hay dos elementos importantes. Uno, te haces responsable. Me ganó, o sea, yo soy el responsable de lo que pasó, lo estoy diciendo de frente, y por otro lado, vengo a decirte, perdón, una disculpa, porque para eso sirve la vergüenza sana. El problema es que mucha gente con la que crecemos con vergüenza tóxica, la que es tan rudo lo que te dices y, y te da tanta vergüenza que no tienes esta capacidad de autoobservarte, no te separas de esta mirada, de decir, a ver, no lo hiciste bien, un poco con conciencia. Entonces te atacas, agarras el látigo y te das con todo y por eso ya ni siquiera te atreves a decir, lo siento, una disculpa, no te alcanzan los recursos de tu inteligencia emocional para poder reparar. Y por eso es tan importante aprendernos a autoobservar, con una mirada curiosa, porque si lo hacemos desde un juicio, lo único que nos va a pasar es que nos vamos a quedar paralizados y no vamos a poder resolver la situación.
1: Bueno, están llegando los mensajes, como es costumbre, dice, yo soy muy tranquila, eh, pero cuando me enojo exploto muy feo, es como si unos cables se pegaran e hicieran corto.
10: Tal cual, y eso es lo que pasa, por eso es importante hacernos amigos de nuestro enojo, conozcan su enojo, porque muchas veces abajo de ese enojo lo que nos encontramos es dolor y algunas huellas emocionales, entonces conocer qué fue lo que me hizo reaccionar. Ahí es donde está la raíz de lo que cada uno tenemos que trabajar. Porque acuérdense que el cerebro siempre se cuenta historias acerca de lo que sucede. Y muchas veces estas historias nos dicen, antes de que te hagan, tú haz... Eh, entre más se agachas, más te ven los calzones. O sea, frases como estas que es importante que reconozcas para que la pares antes de que sea esta explosión y puedas usar en ojo limpio, poner un límite claro, pero desde el adulto que sí eres para que los cables justo no se crucen.
1: Aquí dice... ...creo que con el que más me enojo... ...es conmigo mismo y me agredo...
10: ...sí, ahora eso viene también aprendido... ...yo lo que te diría es... ...trabaja con tu autoobservación, ...utiliza una voz... ...como hablamos del crítico interior la semana pasada... ...más compasiva y más empática... ...revisando con, con un poco más de cariño... ...qué fue lo que te pasó, qué sentiste... ...porque ahí es donde está la respuesta... ...para cambiar de esa parte explosiva... ...a esa parte que dialoga... ...o sea, seamos adultos cuando nos enojemos... Y ahí no dejaremos nuestros valores y podemos tener primero este diálogo interno para poder arreglar las cosas.
1: Oye, y hay, debe haber quien se pase la vida enojado
10: consigo mismo, ¿no? 100%. Y
1: agrediéndose a... a... Es que es bien fácil, eres un.
10: Pero decírtelo sí, tú. Sí, a ti, exactamente. exactamente. Y ahí, ojo, Jessy, porque en los hombres muchas veces tal nivel oh, de enojo es, es es depresión. Porque acuérdense que como no les permitieron sentir tristeza, es importante que revisen tal nivel de enojo, tantas explosiones, puede estar ligado a una depresión que está so, así, enmascarada por el enojo.
1: Sí, esto del enojo es. ¿Cómo controlarlo? Ese es, cre creo que es este puede llegar a ser un. un un cierre reflexivo, pero bien interesante, porque no hay nada como perder el control producto de un enojo, sí. herir, lastimar a quien quieres producto sí. de un enojo, arrepentirte, ir por la vida ahí cargando esta agresión, sí. ¿no? Y luego que se te olvide y todo, pero ¿cómo, cómo llegar a, a un paso antes de la agresión? Es decir, ¿cómo Saberte muy enojado, muy enojado, porque aquí puede, tiene que ver, puede ser la traición, muchas cosas, ¿no? Sí, La sí, mentira, sí. la, 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 para que tu enojo sea explosivo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo no llegar a la agresión?
10: ¿Cómo controlar
1: un enojo? Claro,
10: ¿Se puede? Sí, se puede. Y yo te diría justo no controlar. O sea, lo que tienes es que aprender a manejar. Porque sí necesitamos al enojo en nuestras vidas. Porque es la energía de cambio. Entonces... Es
5: necesario. Es
10: necesario. El enojo es necesario. Y por eso hay que hacernos amigos. Es como, como cuando te regalan un, un cachorro que sabes que puede ser... No, voy a pensar en un Doberman. Que están estigmatizados esta, esta raza de perros. Pero cuando tú lo recibas de chiqui ...sabiendo que tiene ese potencial... ...lo que haces es crear un espacio seguro... ...así es con tu enojo... ...abajo del enojo, Yesi, ...hay un dolor... ...que ese es el que no estamos acostumbrados a ver... ...revisemos nuestro dolor... ...revisemos la historia de ese dolor... ...¿cómo? ...simplemente con curiosidad... ...¿qué fue lo que me hizo eh, tener esta reacción? ¿Qué me dije? ¿Qué estaba en mi pensamiento? Y entonces ahí... ...¿cuál fue la reacción que obtuve? Si nosotros miramos con curiosidad... ¿Qué me llevó a eso? Y escuchamos el discurso interno que nos dice, es que tú querías defender, es que de ti no van a abusar. Entonces, claro, ¿cuál es mi historia de abuso? ¿Cuál es mi historia ligada a mi fragilidad, a mi vulnerabilidad, a mi vergüenza? Revisar, ¿qué nos hace sentir menos? ¿Qué nos hace sentir en ese lado tan frágil? Y ahí va a estar la respuesta de cómo entonces nos hacemos cargo de esa parte y ahí ponemos límites desde un enojo limpio, pero ahí está nuestro, como, como les digo, con el corazón y con los valores. Entonces, hay que irnos tres pasos atrás, reconocerlo ya que pasó, como bien lo dijiste, y ahí analizar qué hubo detrás de esa reacción. Nos hacemos cargo de eso, pero sin curiosidad, sin empatía, no vamos a lograr, porque lo demás es pura práctica, sí. Jessie.
1: Oye, te hablan por teléfono. Eh, hay una llamada telefónica que me da mucho gusto que, que llamen, porque para eso estamos, para eh, pues, hablar, platicar y, y sacar ¿Quién habla? Eh, soy Ale. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa.
8: Gracias, gracias. Te escucha este,
1: eh, con atención, Katy. Eh, sí, yo tengo una
8: pregunta.
10: Bueno, yo creo cuando me enojo, lloro. Lloro mucho. Yo al enojarme lloro demasiado. Sí, te da muchísima impotencia. Y algo que nos pasa, fíjate, a veces en las familias estamos desbalanceadas. Uno pone todos los gritos, otro pone todas las lágrimas. La impotencia, yo te diría, hay que revisar justo... Cuándo es cuando te has sentido con tal nivel de impotencia, la impotencia está acompañada a veces del dolor a veces de la tristeza, a veces de la soledad y esto está ligado muchas veces a, la, a las huellas emocionales, que por cierto ahí en el programa de Enneagrama el, el sábado pasado hubo un tema justo de huellas emocionales, te lo recomiendo que lo escuches porque ahí viene toda la explicación de qué se hace y cuatro preguntas para desactivarlas, entonces lo que, lo que te diría es, revisa de qué está hecho el enojo, porque lo que hay en tu enojo es mucho dolor. Entonces, ahí ese es el que realmente hay que atender. Tómate unos 10, 15 minutos para, literal, ten una conversación con esas lágrimas, con ese sentimiento y permítele a ese sentimiento que te hable, que te describa qué hay y ahí te vas a encontrar la raíz de ese enojo.
8: Gracias. Muchas gracias.
1: No, gracias Ale, y sí, es, es bien importante esto de, de platicar con el enojo, ¿eh? pa parece una locura, y van a decir, no, no es una locura, es sentarte un día tranquilo y, y hablar de, de, de frente con él, y, y, y que, te, que te diga y que te exprese por dónde viene ese dolor, Eso. porque las lágrimas son de dolor. Un abrazo Ale. Gracias por estar en contacto con nosotros. Oye, Gaty, eh, ¿podemos ir con los tres consejos rápido? tres consejos rápidos, puntuales, para controlar el enojo.
10: Perfecto. Uno es lo que acabas de decir, Jesse. hablen con su enojo y escríbanlo, para que vean de qué está hecho este enojo y eh, a veces el dolor. Otro es justamente entrar en el dolor que traen cargando por situaciones pasadas. Ahí va a estar también una de las raíces que detona este enojo. Y la tercera, les diría tres seres, respira, regresa a ti y reencuadra la situación de, de una manera en la que la mires como un espacio de aprendizaje. Ahí hay huellas probablemente de vergüenza que tampoco han revisado. Entonces, si la revisan con curiosidad, seguramente se van a encontrar ese detonador que se puede parar antes, o sea, ten, tengan una o, ahora sí que una señal de alarma que les diga justo esto: respira, regresa y reencuadra para que puedas cambiar la situación y uses el enojo limpio para, para poner límites. Katy
1: Calderón de la Barca, ¿dónde te pueden localizar?
10: En todas las redes sociales, como Katy C de la barca, Katy es C A T H Y, Katy C de la Barca, y por ahí hay información para todos.
1: Gracias, gracias. 8 de la mañana, 38 minutos. Voy a un corte comercial, regreso de inmediato. Hoy, Eric Rubín y Mía Rubín.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo. Ahora, señores, en niños y niñas,
1: está con nosotros Nicolás Romay Pinal, el Catarí, el Catarí Pinal, el Catarí Romay, ya te puedo el Catarí. Tú siempre has podido decirme como te da la gana. Jesús. No, es que mira, está The Kid, está The Wonder, está mejor ya ahora el Catarí, el Catarí Pinal. Estamos cerca ya del Mundial, eh, ya, ya. muy emocionados. Mañana es el, el sorteo. Dos. Oye, lo único, que sea, lo único que está confirmado. Es que bombo. El bombo dos.
4: <ríe> Oye, Jesús, anunciaron una nueva sede. De Fórmula 1 ¿Dónde? ¿Dónde te gustaría? ¿No sabes? No, yo no, no sé no, ¿Dónde te no gustaría? Sé, no sé No sabes ¿Dónde te gustaría? Si sí. tuvieras que, que, que escoger En Guadalajara
1: No, ya, pero Bueno, o sea, ¿dónde me gustaría? hacer no en Cancún, ¿no? Seguro
4: no, 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 no No es en México Ah, ¿no es en México? No, no, no
1: Ah, ¿y sabes dónde me encantaría? A Las ver,
4: Vegas Ahí uh, Lo acaban de anunciar el día Vegas de ayer Bowl, A ver. Sí ¿Sí? ¿Tú eres ¿Tú eres el strip? Va a ser callejero Y de noche la reacción de los pilotos cuando les enseñan Porque la Fórmula 1 parte lo hace fantásticamente bien Les enseñan y le dan la noticia Y los graban Una emoción de todos, brutal Brutal, porque literalmente Es por la calle En medio de todos los hoteles, de noche Pinta para hacer un gran premio ¿Cuándo? Espectacular, a partir de la próxima ah, que... la... Bueno, pero ya lo dice No dices, vos
1: te casas 2025, pues, para qué dices? No, bueno, pues tienes que planear
4: cosas, ¿no? ¿no? Imagínate, para Las Vegas vas a tener que hacer un circuito, inventarte un circuito. Yo ya lo tengo. ¿Cómo es que
1: tú ya lo tienes? Vegas Boulevard. Ajá. Del, del Luxor. Sí. Al... Um, al win. Ok. Traídas das vuelta a la izquierda. Ajá. Uh -huh. Ah, no, a la derecha mejor, y te vas al Convention Center. Ok. Luego te vas al Convention Center, luego te regresas por la avenida del Convention.
5: Ajá. Uh -huh.
1: Te vuelves a. ¿Cuánto tiempo me medir? ¿Unos 3 kilómetros? Sí. ¿Te regresas? ¿Chocas en Vegas Boulevard de nuevo?
4: No, no chocas. O te, no, digo, no, sí cho no chocas. No chocas. No o sea, das vueltas las vueltas. Y las vueltas, sí. Regresas a ¿Cuántas curvas?
1: No, poquitas, como 3. No, pues o sea, no, 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 dos, tres, como. No, imagínate. No, no, Jesús. Sí, necesitas más, ¿vale? No, no, ves que no pues, son enchiladas. Atrás hay un freeway, ¿eh? Atrás ahí está el freeway.
4: Sí, no son enchiladas. Atrás. Lo que sí va a tener una recta brutal.
1: Sí, pues todo Vegas Boulevard.
4: Brutal. Eso sí, va a estar sí, sí. espectacular. O sea, si se
1: va de Luxor al Win o al Encore. Sí. Este. Pues es una recta. Qué
4: ilusión hace, ¿no? En Las Vegas. Sí, vamos, ¿no? ¿Ves? Te sí, digo. Es que
1: siempre me dices que me lleven. Me dijiste que íbamos
4: a ir a ver el partido de Estados Unidos juntos. No fuimos. ¿Te fuiste? ¿Llegué aquí? ¿A Mariano Escobedo? ¿no? No, no pude
1: yo. No, ¿No?
10: llegué
4: Yo sí pude, ¿verdad? No, ¿no? No, no. No, yo no pude. ¿Llegué ah, okay, aquí Escobedo? yo. No no también, así. También yo no pude. Y
1: yo no, no pude. No, yo no, ya se fue. Se fue temprano. ¿A dónde más me mandó? Me dijo que me iba al. Ya anima, Al Mundi. Al Super Bowl tampoco fuiste conmigo. Lo, no, y tampoco pudiste, yo ya tenía tus boletos. ¿Te dio COVID? Ah, me dio COVID. Sí, ya tenía eso tus mil, boletos.
4: Te a milas Estaba yo el, el justo. Sí, estabas herido. Heridazo. Sí, sí, sí. sí. No. sí bueno, sí, pues sí. ahora sí vamos, ¿no? ¿no? espero que yo puedas. Yo invito. Espero que puedas. Espero que puedas yo te invito, pero es que En Las Vegas tú eres influyente,
1: ¿va? Pues no, le he echo ganillas. Sí. O sea, sí le conozco. ¿Cuántas veces has ido a Las Vegas? Pues de puros Grammys De puros Grammys cualquier cantidad O sea, ¿más de 20 Pero veces ha sido, a las vegas? No, fácil.
4: a fácil ¿Más de 50 veces has sido, no, las No, verdad? no,
1: no, no tanto No, más de, Échale un... Ya hasta me sentí mal ¿Como 50? No, unas 3 nah, 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 nah.
4: ¿Como 50? O sea, eres de los que les invitan de hotel no, todo? no, no, y a mí no me gusta apostar ¿Ah, no juegas? No,
1: nada no, no me gusta. O sea, vas a los o sea. shows y. Sí, ahí, no, 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 no. si va uno a echar whisky, sí. o sea, a ver, ahí ya sabes. Sí, sí, sí. Me encanta ver cómo juegan, cómo apuestan y cómo pierden. O ¿no? no,
4: cómo ganan, Jesús,
1: no sé así. Ganan. Sí, es que luego dices, les ves las caras, dices, ya salte de ahí ahí están.
4: De, dale, de, y dale, dale. Dale, dale, dale. dale, dale.
1: Sí, sí, sí. No juegas nada. Nada, no me gusta. Ruletita, de pronto, pero nada, ¿eh? ¿A qué verdad.
4: número, León? ¿eh?
1: De, de la ruleta, sí. 0 cero En medio. No o sea, salen los dos arriba, el cero, el doble cero. Sí, no sale tanto Revene. ese, pero... No, sale de pronto, sí, sí cero doble cero. ¿Rojas o negras? Eh, indistinto. Sí. No, no, afuera no juego.
4: O sea, nada más número seco ahí. Sí, número, sí. Yeah. Sí, sí, afuera no, no me gusta jugar. Bien, Mira, sí, Jesús, estamos. bueno, pues ahí la Fórmula 1. Ahí vamos. No, pero boludo. ojo, lo que sí hay que destacar, Jesús, y hablando en serio, Estados Unidos con tres grandes premios, eh, Miami, Austin y Las ver, Vegas. Eh. Estados Unidos podría ser todos. Sí, todos. No, bueno, todos. eso sin duda. Ah,
1: uno en Orlando, uno en Chicago, sí. uno en Nueva York, no manches.
4: Tres grandes premios. Una locura. Locura. La verdad? Verdad. No, eso de Las, Las Vegas, Vegas va a estar buenísimo. Sí.
1: Pero no habían dicho que en Cancún a lo mejor se lo traían a Cancún. Bueno, a
4: México ha hecho grandes esfuerzos, pero... Se va a Las Vegas. Se va a las Vegas.
1: Muy bien. Nicolás Roma Piral, el niño maravilla. Oye, mañana, ¿cómo están?
4: Nuestros horarios mañana.
1: El Catarí, Romay. Ah, caray, ¿ya te vas a Catar o qué?
4: No, pero pues ¿a qué hora vamos a hacer nuestro sorteo y eso?
1: Ah, a las 8.10 el sorteo.
4: 8.10 es nuestro sorteo. Nuestro sorteo. Nuestro sorteo. Sí. Ok.
1: Nuestro sorteo. Sí. Sí, aquí. Si hay... explicarle sí. a la gente que es nuestro sorteo. No se
4: vayan a confundir. No, 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 no. Y ya. Este es nuestro sorteo. nuestro sorteo. Y
1: este el camello llega a las y media. Ok. Esa hora llega el camello. ¿Y el lunes. ¿Quieres que pase por ti el camello?
4: No, pues, no. no. Ah, eh, y okay. Me vengo caminando como siempre. Okay. El, el lunes hacemos la, la comprobación de cómo salió nuestro
1: sorteo sí. y el real. Oye, ahora tenemos ya un asesor. Paquito Ánimas es el asesor de los bombos. Sí, es muy importante. Porque eso. ya ves que acuerdas que la vez pasada había. Salieron cuatro europeos en el
7: mismo grupo. Cuatro europeos en el mismo, europeos, grupo? En el sí. mismo grupo. Así, sí. así.
1: ¿Dabá? Sí, sí, no, ya tenemos un asesor. ¿Sí, no? Sí, sí. sí La producción, la vez pasada fue una cosa.
4: Sí, salió medio raro. No, no, no Un vos... grupo de cinco, sí. otro de tres. Sí. Luego, sí, sí. creo
1: que Alemania salió tres veces. Sí. Por... No, no, Pero no, no, cuatro no es que... años después,
4: ya aprendimos. aprendimos. Sí, aprendimos, claro, aprendimos. Ya sí, Mañana
1: a, a las ocho, dice el sorteo. Eh, siete y media llega el camello. Quien quiera tomar sus fotos con el camello puede
0: venir. Este No lo vamos a pasar muy bien. Nicolás,
1: hasta el día de mañana.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en
2: vivo. Este miércoles 30 de marzo se dio la noticia del fallecimiento del cantante y exintegrante de la banda británica The Want, Tom Parker, después de una lucha contra un tumor cerebral que le fue diagnosticado en
8: 2020.
2: A través de redes sociales, la familia de Parker expresó su dolor por la trágica y prematura pérdida de Tom quien partió pacíficamente rodeado de sus seres queridos. Hace unos meses, en una breve reunión en un escenario con los demás integrantes de The Want, apareció Parker en silla de ruedas. Meses antes de su muerte, Tom compartiría en redes sociales que estaba escribiendo su biografía, que en dicha no hablaría de la muerte, sino de la vida, y que sería un libro para encontrar la esperanza en cualquier situación que se enfrente.
8: People have been so lovely, reaching out. Y creo que cuando tomas fuerza y from de eso realmente ayuda.
2: Descanse en paz, Tom Parker.
1: Pues aquí estamos ya para eh, la segunda de espectáculos con el querido Gil. Gil y yo, Tom Parker, que falleció, mi querido Gil.
6: Caray, 33 años, eh, un eh, maldito cáncer, ¿no? Que cobra una víctima más de tantas, de tantos miles de personas que desafortunadamente se van eh, por este mal que es verdaderamente espeluznante. Eh, eh, la fortaleza con la que han enfrentado su familia esta situación eh, no eh, exime el dolor tan grande por el que está pasando. Su esposa eh, eh, posteó algunas situaciones verdaderamente emotivas no al decir que pues prácticamente él era el centro de, de su mundo y que evidentemente no podían concebir la vida ahora sin la sonrisa contagiosa y la presencia energética, dijo eh, eh, Kinsey, que, que es la eh, esposa de Tom Parker, y había una gran cantidad de manifestaciones en torno a esta triste noticia, pudiera eh, a veces prepararnos por el fatal por el triste desenlace, prepararse este como lo hizo él, no con este mensaje de vida propia, eh, no deja de ser sorprendente, la juventud que tenía, todo el talento y toda la la, toda la vida que tenía por delante.
1: Oye eh, The Wanted que estuvo en un concierto EXA ¿eh? Eh, alguna vez tuvo, eh, tuve la oportunidad de, de invitarlos y ellos vinieron y estuvieron en el Palacio de los Deportes, me acuerdo que les compramos sus eh, camisetas de la selección mexicana y todo estuvo, estuvo bien interesante esa presentación y pues que en paz descanse
6: Sí, caray ayer mismo también se dio a conocer el retiro de Bruce Willis eh, eh, tras ser eh, diagnosticado de algo que se llama afasia, que es eh, un padecimiento que eh, ataca todo la parte del lenguaje, o sea, no tiene eh, poco a poco pierdes la, la posibilidad de comunicarte de escribir, de escuchar y esto también fue una noticia per, verdaderamente lamentable ¿no?
1: Sí, pues la, son de las cosas que uno no desea que pasen, pero que, que luego llegan, mi querido Girgilillo.
6: Sí, cara, desafortunadamente esto también pues fue fue noticia ayer. Y bueno, pues este también por la noche se dio a conocer un comunicado que Luis de Llano Macedo, pues para prácticamente mostrar cuál era su postura. Una postura pues, pues, compleja, ¿no? Para dar un poco de contexto. O sea, derivado de una entrevista en la que Luis de Llano habló de la relación que tuvo con Sasha Sokol, eh, Luis no especificó en esta entrevista lo que después vio conocer Sasha, que es una relación que mientras él tenía 39 años ella tenía 14, y que ocurrió prácticamente cuando Sasha estuvo incursionando en Timiriche eh, Sasha puso un, un post eh, pues, una, una carta bastante liberadora hablando de esta situación y de esta condición, lo que pues prácticamente puso en la mira al productor Luis de Llano, insisto, derivado de esa práctica que tuvo con Jordi y pues ayer prácticamente manda un comunicado extenso en el que ofrece una disculpa a Sasha Sokol. Eh, desde la perspectiva de Luis, eh, eh, los comentarios jamás fueron con la intención de dañarla, eh, aunque también aseveró que esta situación se había dado en el ámbito de lo privado. Eh, en el mismo comunicado eh, dijo que pues prácticamente fue una situación consensuada, una relación consensuada incluso por los padres de Sasha y que evidentemente, pues este... Eh, siempre se ha conducido con la verdad Tiene una frase bastante particular En donde dice No he cometido delito alguno Ni tampoco he actuado de forma inmoral Y después eh, manifiesta su preocupación eh, Por el actuar de algunos líderes y medios de comunicación De acuerdo a lo que dice el comunicado Que al publicar sin de forma alguna La veracidad de los hechos Impacta de manera importante Al derecho a la información que toda persona tiene Sin reparar en la profunda afectación Que causa con ello En los ámbitos personal, familiar, profesional y social por la divulgación de información falsa.
1: Pues así es, mi querido Gilillo. Eh, te mandamos un abrazo, disfruta Guadalajara, nos
6: escuchamos el día de mañana. Y yes, si sí, fin de semana, no, buenos días, no, buenos días, buenos días a todos, <ríe> todavía nos falta mañana, mira, ya, ya me lo estoy agarrando. ¿Qué pasó? Gilillo, mañana todavía hay programa. <ríe>
1: te
0: mando un abrazo. <ríe> buenos días. Buenos días. La entrevista con Jesse Cervantes en
2: vivo.
9: Eric Rubín y Mia Rubín.
2: Con la promesa de compartir su más grande pasión y talento, los mexicanos Eric y Mia Rubín, padre e hija, han deleitado juntos a miles de personas.
9: Hoy aquí con Jessy Cervantes, Enexa llega Mía y Eric Rubín para platicarnos su participación en Cumbia Machine Tour y su aventura trabajando juntos. 9
1: no de la mañana con 12 minutos. Saludos a todos los que están escuchándonos en una buena parte de este bendito país. Qué gusto me da tener en este programa de radio. Están en las redes sociales con un muy buen amigo de hace mucho tiempo, pero
11: con su hija. Hermano, ya ha pasado el tiempo, ¿verdad? Sí,
1: hace nos... un borrado que no estabas en esta cabina. Me
11: imaginar ya estar aquí en cabina contigo y con Mía. ¿Y con Mía? ¿Cómo estás, Mía?
9: Muy bien, muy feliz de estar aquí, de compartir con todos ustedes.
1: Oye, me da mucho gusto porque yo te conozco vía redes sociales, es decir, te he visto cantar, he visto videos en donde estás ya. Me dio muchísimo gusto, de verdad te lo digo, eh, saber que te querías dedicar a la música... Eh, tu padre, además de ser uno de los grandes artistas que ha dado este país, es uno de los más respetados en la música. Que eso, el respeto es. Se, se, ahora sí se cocina aparte, ¿no? Ajá. Y eso es, es, es lindo para él y para ti, me imagino, ¿no?
9: Sí, eh, muchísima gente ama a mi papá por su trabajo, por su talento, por su dedicación a su trabajo. La verdad es que tengo mucha fortuna de que él sea mi papá Y de que también me esté apoyando en esta carrera Pues que, pues que quiero seguir y pues es mi sueño
11: <risa> Oye, y Eric, no hay nada más hermoso que eso, ¿no? Nada, hermanito, compartir con ella sin duda es de lo más lindo que me ha pasado este Además compartimos la misma pasión no eh, Y bueno, ella ha ido haciendo su propio camino eh, Este es un momento en el cual creemos que, que está... Más que lista, ¿no? Para un proyecto de esta magnitud. Eh, Arena Ciudad de México, ¿no? Con este elenco, ¿no? El cumia Machín. Nos estamos divirtiendo en grandes Estamos ahorita eh, a fuerzas... Eh, ¿Marchas forzadas? Marchas forzadas, sí. hermano, porque ha estado bueno los ensayos. Pero finalmente ayer nos juntamos todo el elenco. Y hay una vibra muy especial. Sí. Y creo que la gente la va a pasar muy bien. Y bueno, pues ella se ha ganado un lugar con todos nosotros, ¿no? Eso ha sido ha sido lo lindo, no, este, los, los mismísimos fundadores de las bandas emblemáticas bandas, pues dicen que es de sus autor, de sus este intérpretes favoritas, entonces eso eso pues eso me da mucho gusto porque finalmente pues es algo que ella ha logrado. ¿no? oye, y por qué no eh, le platicamos al público que pudiera no tener el, el contexto o el, o el... Conocimiento, ¿Qué es el Cumbia Machine Tour? Cumbia Machine es un concepto que reúne a dos de las bandas más emblemáticas de la música tropical de la cumbia, que es la sonora santanera y la sonora dinamita, en un, eh, en un gran espectáculo en donde habemos invitados que venimos desde el pop rock eh, eh, regional, regional, que hacemos tributo a, estas, a estos himnos de cumbia, ¿no? Entonces, este, y interactuamos entre nosotros. En algún momento estamos todos en el escenario: la Dinamita, la Santanera. Y pues nada más para que te des una idea del calibre de los invitados: está Lupillo Rivera, está eh, Edwin Luna, está Víctor García, Ben Ibarra, Kalimba, eh, Eli Guerra, eh, Mía Rubín, Eric Rubín. Eh, el día de, de mañana va a abrir Remix, eh, y entonces, bueno, pues imagínate la fiesta totota, todo esto, pues arropado de grandes visuales, de eh, sónicamente, eh, un trabajo muy especial de colaboraciones entre nosotros, de canciones de las mujeres, de canciones de los hombres. Hicimos un grupo nuevo de chavas muy talentosas que se llama Venus, que dos de ellas están estelarizando novelas, son actrices, cantantes que pues traen también toda la, la pila y bailan y, en, en fin, ¿no?, bailarines, está, está bueno, hermano. Oye, esto,
1: esto pinta además de, más de para, para hacer una gran fiesta,
11: es una gran experiencia también. Sí, hermano, la verdad, así, así lo así los sentimos nosotros. En verdad, ayer que estábamos eh, haciendo las primeros los primeros montajes, pues hay una emoción muy especial todos somos unos personajes, no, este Lupillo está increíble, Víctor no se diga, eh, mi, bueno gente como mi, mi no, tan amada como mi mi compadre, este Eli que es un bombón, o sea en verdad hay una química muy especial y tengo la fortuna amigo que a lo mejor hasta este, o sea vamos a estar anunciando otros artistas que me han hablado así literalmente ya te contaré nada más que no puedo anunciar hasta no tenerlos confirmados pero tanto de esta fecha como de Monterrey, como lo que viene más adelante, que me han hablado para decir, oye, ¿qué onda? Invítame por favor a jugar, ¿no? Eh, estamos cerrando la gira en Estados Unidos. Vamos a, a abrir fechas, yo creo que eh, aterrizar fechas en unas, no sé, en unos unas semanas. Pero ya anunciamos también las las próximas fechas. Estamos pasando ahorita a la Arena Ciudad de México de lo que viene siendo la, la gira del Cumbia Machín. Oye, Emilia, eh, ¿y a ti te gusta la Cumbia?
9: Sí, la verdad sí. Eh, y tuve el placer de cantar con la sonora santanera, y esto también fue un inicio a este proyecto, y realmente me encanta, la disfruto muchísimo, es más, ayer estaba hablando con los santaneros y con los dinamitos y les dije, ¿eh? yo creo que ahorita sí me puedo considerar fan, fan de la cumbia, porque lo disfrutaba tanto, me ponía a bailar todo el tiempo, fue una energía tan bonita ayer, porque como dijo mi papá, todos nos juntamos, y... Fue increíble ver a todos bailando Todos sintiendo la música Todos súper emocionados Y yo creo que ha sido de las experiencias más bonitas Y también estresantes de mi vida Porque <risa> sí, me es mucha presión Pero eh, le agradezco a Dios Que me haya dado esta este regalote
1: Pero sabes que esa presión es trabajo uh -huh. Y eso es algo maravilloso Porque ante esa presión que sientes De tener a estas estrellas en el escenario Queda trabajar y comprometerte y trabajar Y vi quiero decirle al público que Van a cantar ahora y llegaron súper temprano eh, Y estar en el foro ensayando desde hace una hora <risa> Y eso eso es compromiso, o sea, justo eso es la presión La vas a convertir en trabajo y seguramente eh, te va a ir muy bien Y cuéntame, cuéntale al público, Mía, ¿qué, ¿qué escucha Mía, Rubín, que no tenga que ver con la cumbia?
9: Pues escucho todo tipo de música, la verdad, siempre me ha gustado, eh, pues... Escuchar todo tipo de géneros también, como culturizarme eh, con diferentes... Lo último
1: que escuchaste ayer, hmm. que no sé la cumbia.
9: Yo creo ni que tu papá. fue eh, Billie Eilish. Estaba escuchando bien. la de No Time To Die, justo la que ganó Oscar.
11: Sí, bien, bien. Tenemos buen, buen un gusto. sencillo preparado de ella que lanzaremos ya muy pronto, que se llama Diablo, que es una canción que compusimos juntos, que tiene una doble connotación, que habla del de ego, no pero que también podría ser... Eh, de una relación amorosa. Y la verdad estamos muy contentos. Este es un bolero, bolero trap, eh, en donde Carla Castañeda, que está haciendo ahorita eh, Pinocho con Guillermo el Toro, hizo la, la animación, el stop motion para este video. Eh, entonces, estamos ahí con una propuesta que nos tiene muy pues eh, que no nada más nos ha aprendido a nosotros sino a otros artistas que se las he mandado y ya te platicaré todo el elenco que tenemos de invitados para hacer un concepto que se llama Lotería, en donde vamos a hacer esta canción, la va a cantar mía sola pero en el Lotería van a ser varios artistas grandes artistas que ya se sumaron a este proyecto Y vas a ver qué pasa Y un hombre fuertísimo, ¿eh? Diablo Sí, uh -huh. o sea, Y pues, sí, el, el mismísimo chamuco que es el ego ¿no? <risa>
1: Sí, wow. y que hace unas pasadas bárbaras sí.
11: ¿Los escuchamos?
8: Seguro, sí. hermano Venga, en vivo Vamos Amanecí en tu cama Yo Te vi sonreír algo que pensabas No me podías decir Hace mucho tiempo No siento tus besos Te estás apartando de mí El fuego se extingue Sin ti no, no puedo vivir Y cuando mueres por algo, su pecho deja de latir no se olvida
5: por un instante los sí. momentos que pasaron juntos así contigo, que sea quisiera... momentos que pasaron
8: juntos así oh, no hay nada que pueda hacer o decir que te haga regresar a mí tu alma me falta sin ti no, no puedo vivir y cuando mueres. Cuando...
5: Deja de latir, no se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos, los momentos que pasaron juntos, así cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir, no se olvida por un. Que pasaron juntos así ¡Ah, qué bonito! En vivo en radio, señores y
1: señores En vivo, Mia Rubín y Eric Rubín con nosotros Oye, ¿cuál es la canción favorita de tu papá?
9: Yo creo que puede ser Princesa Tibetana O Dame Amor una de esas
11: <risas> Oye, que Princesa es un clásico Sí, asasazo, ¿eh? sí, la verdad una, una canción que, que me marcó a mí, que marcó a una generación Que me acompaña día a día, que me ¿no? que hace que la gente me, me identifique por, por esta canción Sí, sin duda un himno para mí ¿no? Oye, ¿no se la pueden pedacito? A ver, déjame... déjame.
8: Es, es que además
11: venimos de... Venga, venga.
8: Princesa tibetana Te visualicé en un cristal Y ahora te tengo aquí En mi habitación y si caminas por infiernos Y si caminas con Dios Seré tu cómplice Y te cuidaré Solo te pido dame más Dame, dame más Dame más de ti, oh, de tu amor, solo te pido. Sí. Oye,
1: a ver, a todos los artistas que lleguen a este programa Me digan, no, en la mañana no se puede cantar Les voy a poner esto A ver, bebé, siéntate aquí, mira Eric no, no, no. Eran las nueve de la mañana con 20 minutos 25. Sí está rudo, sí está rudo, pero bueno, ya calentamos Así, ¿Ah, entonces, ratito. oye, que no puedo cantar
11: Toma, mira, chécate,
1: sí se El... puede Improvisado además, porque esta no... No, no,
11: no, no habría... la tenía montada ¿Me es dijo? Además, sí, sí, no, no, adelante eh, O sea, normalmente ya... Te, te, te clavas en cantar y entonces dejas que alguien pues, toque el instrumento. Obviamente toco el instrumento y cuando lo ensayo puedo tocar y cantar al mismo tiempo, pero pues requiere de un ensayito, el cual pues se ve que no traía, no traía encima. Eh, pero sí, o sea, muchas veces pues ya como que, me, la verdad, como que he descansado esa parte del músico y entonces más bien como que me clavo en la interpretación. También arriba el escenario, ¿no? la guitarra y eso. Me gusta, pero nada como poder tener el, el power de, de, del, del show, ¿no? De ser un showman, de, de, sí. de proyectar ahí arriba el escenario. Pues sí, este, sin el instrumento que pues, te da otras cosas.
1: Ah, pero sí, es maravilloso. Y me dijo un pajarito, hablé con este pajarito ayer. De hecho, le dije que venía antier. Dije, oye, viene Mía y Eric, dile que comenten. A ver... ¿Qué va a entrar usted a José el Soñador? Ah, sí, hermano. Ya se imaginará el pajarito que me dijo.
11: El pajarito. Sí, hermano, la neta, mira, este el teatro a mí me ha dado mucho. Y de mis personajes favoritos de toda mi carrera, sin duda Judas y el faraón. Y ahora voy a interpretar el faraón. este Voy a hacer un faraón diferente al que hizo Kalimba, porque creo que ahí lo interesante es que ellos trataron de hacer un faraón diferente y yo voy a, a regresar al, al faraón tradicional ¿no? que es una especie de Elvis Este me encanta, me encanta este personaje, es, es, es un bombón y, y estoy ansioso, ya estoy ensayando las rolas eh, la neta, me queda muy bien y, y eh, lo disfruto mucho, ¿no? este Proyectos como este y la verdad, en una producción así y con el maestro Go, pues que es garantía.
1: Sí, eso nos va a dar muchísimo gusto. ¿Y eh, ¿cuándo, cuándo vamos a estrenar la música de Mía? ¿Cuándo va a venir
11: Mía a cantar sus canciones? Hermano, ya estamos esperando nada más que nos entregara Carla el, 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 el resultado. Nos ha mandado unas cosas, nos uh -huh. hace el trabajo, los días que llevan... Horas y horas, es un trabajo exhaustivo ese del stop motion, pero es una artista en verdad, yo creo que va a ser un video de premios, eh, y pues estamos esperando a eso, y ya una vez, este, pues te la vamos a traer aquí para que se Sí, y
1: caray, no. En verdad, claro. no sabes
11: que hagas ajo de rola, y, y además tenemos a, a unos músicos muy especiales acompañándonos uh -huh. para que sientas acá el, el bolero trap. No, ya, o sea, ya,
1: el espacio Lisi es tu casa, mira. Gracias, hermanito, Ay, por todo, gracias.
11: ya no, sabes que te quiero. Igualmente. Y te agradezco siempre todo el apoyo, hermano. Es será
1: su casa, mira, de Monclova, de Monterrey, de Guadalajara, de Tampico, les mandan un abrazo, eh, quieren boletos para la arena, pues, ¿dónde es dónde?
11: Quedan últimos boletos, últimos boletos, pero hay ahorita una promoción de últimos boletos, entonces, este, pues, apúrele porque están volando y la verdad es, este... Yo creo que va a ser un proyecto que va a dar, va a marcar un parteaguas. Y uh -huh.
1: que va a recorrer el país, me imagino. Y Estados sí, Unidos. Y Sandra dice qué talento de mía. Mira, también, oh, también saludar a Sandra. También la gente que está conectada por radio, que está conectada por redes. Qué gustazo tenerlos acá. Mucha
11: suerte en la arena. La arena es eh, mañana, mañana, primero de abril y 13 de mayo uh -huh. Arena Monterrey. Ahí
1: está, nos ¿Estás escuchando Monterrey también? Entonces 13 de mayo Arena Monterrey. Mañana. Nueve eh, de la noche. Nueve de la noche, mucha suerte, mía. Te gracias, esperamos Gracias,
9: Muchísimas gracias, Eri
1: querido.
11: Hermanazo, gracias. Suerte noventas, Pop Tour, que estás sí, ahí. Sí, este... sí, también ahí andamos a, trabajo, Puebla, eh. a Puebla, eh, precisamente. Verodón, vamos a Veracruz, el 2. Este, venimos ahorita de Puebla, vamos a regresar a la Arena Ciudad de México. Estén pendientes ahí en las redes porque Noventas Pop Tour anda con todo. Oye, que el 90 tiene el récord de la Arena, ¿no? Creo sí, que la han llenado caray, un día una, sí y un día no. Una locura, es una este, locura. llevamos, acabamos de cumplir cinco años y la verdad, esta edición está. Imagínate, Ana Torroja, estas canciones, ¿no? Mi compadre, otra vez coincidiendo con mi compadre. Está muy divertido. Muy divertido. Gracias a
1: los dos por estar acá. A ti, hermanito. No a ti, gracias, gracias, gracias. Gracias. Vamos a un corte comercial. 9 de la mañana, 30 minutos.
5: Y lentas fueron esas horas esperando tu voz.
8: Llamarás,
5: yo no sé.
8: Llamarás
5: si no es ahora. Mañana vendrás. Porque si no es ahora, será mañana. Nos juntaremos en un
8: camino. Si no es ahora. Será mañana, como la música en el oído. Llamarás, yo lo sé. Llamarás, si no es ahora,
5: mañana vendrá.
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo.